0: Привет, друзья! Это подкаст «Как скажешь», а я Лена Диадорова. После долгого перерыва мы наконец-то возвращаемся. И возвращаемся с новой историей. Пока хочу напомнить, о чем наш подкаст. «Как скажешь», это подкаст с историями людей, которые сами сделали себя. Сегодня у нас в выпуске будет потрясающая героиня – Люба Платонова. Люба – персональный стилист и self-made. До этого лета я слышала о Любе, но лично ее не знала. Но потом вдруг неожиданно я начала слышать о ней просто от всех друзей в инстаграме или же в разговорах. Я подумала, что это точно знак вселенной, о том, что не надо с ней познакомиться. Мы познакомились, а теперь я очень хочу познакомить вас с ней. Переходим к нашей беседе. У тебя в Инстаграме написано, что ты стилист Люба Платонова, и я от всех так и слышал. Ты сказала в каком-то сообщении Кычкина. И почему, например, ты не зовешь себя Любовь Кычкина, а именно Люба Платонова? Вообще у меня аккаунт с самого начала, как я только начала работать стилистом, назывался Подружка для
1: шоппинга. Тогда мне это казалось вверх креативности. Мне казалось, что это хорошее говорящее название. Даже те, кто не знает английский, они поймут перевод и прямое назначение. А потом я обучалась на визажиста, и мне хотелось как-то совмещать эти две профессии. Мне нужно было вообще как-то переименовать себя. И когда я стала думать, как написать Кучкина, оно пишется вообще K, Y, и кажется, что Кучкина. То есть у людей может быть неправильное понимание моей фамилии настоящей, поэтому решила я вернуться к истокам и взять псевдомин свою девичью фамилию. Хотя по паспорту я Кычкина, и <с> уже как лет шесть этой фамилии хожу. Но просто она мне не нравится, как пишется в транскрипте. И, кстати, не люблю, когда поверкают имена. Там типа Светка, Любка, там Любаня. Вот просто и кратко любовь. Я Не хочется мне там любовь платонного, что-то такое. Потому что это еще, мне кажется, о дистанции говорить. А в том плане, что когда я работаю с клиентами, мне нужно прям быстрее сократить дистанцию между собой и клиентом, чтобы он раскрылся. Когда я буду себя называть на любовь, на «вы», это все как-то немножко дистанцирует и не, не располагает на как, то откровенной беседе. Поэтому все максимально просто.
0: У меня в подкасте «Как скажешь», я разговариваю с self-made людьми. Очень часто это оказываются люди, которые не побоялись поменять сферу своей деятельности. Например, кто-то работал ведущий, потом создал свои курсы, стал тренером по ораторскому мастерству. Ты работала экономистом и потом стала стилистом. Расскажи, пожалуйста, для слушателей подкаста, как у тебя вот эта трансформация проходила? Потому что все таки это же... Несмежные профессии. Я понимаю, если бы ты была бы визажистом, а потом стала бы стилистом, это было бы ок. Но вообще, на самом деле, я не работала экономистом ни дня. У меня просто образование экономистом.
1: Я работала обычным секретарем. У тебя есть соцпакеты отпускные, проездной, вот вся история про вот это. Но в а, тот момент, отработав там три года, а, мне казалось все-таки, я не хочу быть секретарем как-то просто сидеть в офисе, и это какая-то мнимая стабильность не для меня. Хотя в то же время я работала параллельно, подрабатывала на радио, диджея, а потом стала ведущей в ночных клубах. Это было даже не для денег на самом деле, хотя они тоже тогда были не лишние, а скорее просто как отдушина. Меня всегда вот влюбло что-то такое творческое, интересное. И в какой-то момент я решила уйти в ночной клуб, где нет никакого соцпакета, где нет стабильной зарплаты в качестве арт-директора. На меня, конечно, тогда мои коллеги смотрели с таким, с, немного с непониманием, может быть, с какой-то жалостью, как ты могла применять такое хорошее теплое место на какой-то вот призрачный ночной клуб. Но э, в тот момент я не боялась рисковать, знала, что не пропаду и пошла туда. То есть еще в те годы у меня уже не было страха менять что-то в своей жизни. А потом, после этого, я уже проработала очень долгое время в кинотеатре «Синема-центр» в рекламном отделе. Тоже достаточно такая творческая работа, потому что там нет рутины. Я вот совершенно не люблю, когда у меня будет каждый день сурка. Не люблю, когда одни и те же люди меня окружают. Постоянно. То есть мне нравится общаться с разными людьми. Я вообще не усидчивая совершенно. Я не могу сидеть в одном офисе целый день сейчас я понимаю, что это на самом деле большой плюс. Потому что не всем нравится, когда у них такая полустрессовая ситуация. И очень долго я была в плену того, что нужно работать над своими минусами. То есть если у тебя плохо с какой-то там частью твоего характера или жизни, нужно его, над ним работать и фокусироваться на них. Оказывается, как я поняла сейчас, нужно работать со своими сильными качествами, потому что именно они выведут тебя на какой-то определенный уровень.
0: И поэтому я вообще совершенно не боялась менять свою сферу жизни. А замечала ли ты в себе зачатки стилиста, когда ты еще не работала стилистом? И как ты вообще решила, что я люблю ходить на шоппинг и стану-ка я стилистом? Или как оно вот, все происходило? Конечно, хотелось бы сейчас тебе, Лену, рассказать какую-то классную историю, что вот в детстве я
1: всех приодевала, и у меня был отменный вкус, и я была иконой стиля, но на самом деле вот такой истории у меня нет. Это скорее... Тактичная сторона. Я поменял свою сферу деятельности, как, мира многие женщины во время декрета, после родов. Там, наверное, чакры открываются уже. Я смотрела на всяких блогеров, стилистов в Инстаграме, где-то в соцсетях наблюдала. И тогда я как раз велась на эти провокации, там, типа, какой-то там суперстилист показывает шикарную юбку с Зары. Я так думаю, мне прям надо. Вот надо прям здесь срочно, сейчас я покупаю, приобретаю и понимаю, что ну как-то она на мне не сидит. То есть в тот момент, когда я его приобретала, оказалось все... Это прям идеальная вещь для моего гардероба. И я в тот момент потратила очень много денег, потому что это было мое развлечение. Когда засыпала мафия, с <смех>, ребенок с мужем, я шерстила интернет-магазин. Это вообще история, кстати, про многих женщин, потому что это какие-то эмоции, помимо там пленок и различных таких дел. Но потом в какой-то момент мне надоело тратить эти деньги, поддав, в пустоту, и это какой-то нерациональный подход на самом деле. И... Увидела курсы у одного блогера, она стилист, и меня прям как-то это задело, я захотела. И тогда я уже решила, что буду учиться, попробую, а там посмотрим.
0: А как твоя семья и твое близкое окружение отнеслись к твоему решению стать стилистом? Это им не показалось им это как-то странным там, или еще что, например? В глубине души я немного побаивалась вообще озвучивать
1: это предложение именно мужу. Потому что, я думаю он скажет, «Зачем тебе это? Что за глупости?» То есть я сама себе придумала этот диалог какой-то, которого в жизни вообще-то даже не был реален. А, например, со стороны родителей моих у меня не было никогда оценочного осуждения с их стороны. И это, знаешь, такая... Они никогда не лезли в мою жизнь. Там, с кем мне дружить, жить, где работать... И я вообще привыкла как-то принимать сама решение и легко к ним относилась. Но, с другой стороны, это же может быть еще такое, как обратная сторона медали, что как бы родители немножко более прохладе, да, к ребенку. Ну, то есть кажется, что а, маме немножко не до меня такое ощущение, да? Хотя сейчас я понимаю, спустя, там, энное количество лет, когда сама стала мамой, что, наоборот, она мне давала эту свободу, и я не боюсь, то есть у меня нет никаких таких страхов, что обо мне подумают, и принять какие-то решения, я очень достаточно смелая. Но вот с мужем почему-то я думала, вдруг меня не поймет, потому что еще обучение стоило достаточно дорого, и таких денег у меня, конечно же, в декрете не было. Я к нему подошла и говорю, вот я хочу обучаться на стилиста, ну, как-то меня спокойно подержал, дал денег, и мне просто вот внутри, а я, знаешь, что думала, мне нужно хотя бы отработать эти деньги, <свят> отработать стоимость курса, <свят> то есть неважно, буду я потом или нет, но я должна в любом случае хотя бы отбить эти деньги, потому что как-то стыдно, да, это несерьезный какой-то подход, так, а я хочу там сегодня учиться на того, ой, не получилось, вот а потом-то, да, то есть э, таким человеком не являюсь, поэтому нужно доводить до конца. Ну, слава богу, мне понравилось, и я уже давно отбила стоимость этих курсов, и вот, есть у меня профессия в руках, которая мне нравится.
0: Я же начала следить за тобой, Винста. У меня создается по твоему инстаграму такое впечатление, что ты тот еще трудоголик, хотя вот, ну, ты могла бы, в принципе, наверное, имея маленького ребенка, да, лайтово как-то работать, и я думаю, что... Скорее всего, вот этот вот трудоголизм, ну, я его очень часто замечаю именно среди наших ровесников, среди детей, которые росли там в 90-х годах, да, мы реально очень много работаем. Скажи, почему ты пашешь, например? <laughs> Может, у тебя есть какая-то цель, которую ты хочешь достигнуть? Или ты хочешь этим, тем, что ты много работаешь, кому-то что-то доказать?
1: Если рассматривать реалии моей жизни, я могла бы вообще не работать. Работаю я не для того, чтобы там заработать, на кусок хлеба, да. Но у меня действительно с детства какой-то такой страх. Это скорее даже, вот мы разговаривали и с психологом, моим а, тр, трудоголизм это скорее как идет и страх поводу. Мне хочется быть самостоятельной и независимой. У меня был такой период в жизни, когда я не могла сказать про себя, кто я. Ну, то есть я Люба, а кто я? И мне вот важно было понимание, вот это вот позиционирование даже себя просто в жизни. Я Люба, я стилист, я делаю то-то, то-то, я могу поговорить о своей профессии, о работе. Сейчас такое еще время, мне кажется, не очень такое благоприятное для многих женщин, я вот буду говорить у меня за женщин, не буду говорить про мужчин, потому что я их не понимаю, я сама женщина. И, допустим, сидя в декрете, yeah. Мы смотрим какую-то картинку, даже не сидя в диквиде, вообще просто женщина видит в Инстаграме постоянно какую-то картину мира идеальную. Сейчас время какого-то успешного успеха, здорового образа жизни, правильного питания. Все сейчас такие проработанные, работают в разных сферах, улучшаются. За кадром остается много того, что хотелось бы на самом деле тоже показать остаются неприбранные квартиры, <соединяющие> остаются недолюбленные дети, может быть, да, или, ну и прочее, 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 такое, что идеально замаскировать это как красивые фоточки в Instagram какого-нибудь классного блюда, да, а где-то за кадром кухня такая застарелая <соединяющие> и спутни то есть. И вот это все я, допустим, понимаю, что, конечно, вот если где-то кто-то добился успеха, он очень много работал и где-то очень много себя лишал. Но в то же время вот этот все, оно как будто нервирует немного, и, да, и знаешь, нужно постоянно куда-то бежать. Это у меня такое ощущение складывается, что иначе ты не успеешь. Вот у меня был, на самом деле, год такой сложный, год назад умерла мама, и мне показалось, что из меня прям дыбили почву из-под ног. При этом у нас не были такие отношения, когда вот я такая мамина дочь, я вся от нее завишу сильно. Вот бывают же, да, такие отношения между мамой и дочкой, когда они там очень сильные, и дочь даже как будто немножко зависима от мамы. То есть нет, не было такой истории. Но в этот момент ты начинаешь четко понимать, что у тебя как бы все, как будто нету какой-то опоры. Причем ты понимаешь, что у меня есть муж, есть семья мужа, у нас прекрасные отношения. Но вот именно как-то мама дает ощущение такой стабильной безопасности. И я в тот момент почувствовала прям какую-то сильную ответственность за своего ребенка. То есть <laughs> это опять же какие-то да, детские, видимо, травмы. И мне хотелось, наверное, как-то много-много работать много-много зарабатывать, крепко стоять на ногах. Сейчас я немного замедлила тент, <свят> поняла, что нужно другие сферы жизни уделять им больше времени. Ну и опять же была такая картинка мира, что нужно быть идеальным во всем. То есть у меня должно быть чисто дома, у меня должны быть горячие ужины из доставки, мне должна погулять с ребенком, заниматься ребенком, уделить время мужу, уделить время работе, друзьям, и как будто тебе не остается времени на саму себя. Я думаю, что многие девушки,
0: женщины сталкиваются с этим а ты сама ощущала давление, что вот нужно больше заниматься ребенком, больше уделять там, время семье и при этом еще общество от тебя требует что у тебя еще должна быть карьера, ты должна себя еще как-то позиционировать. это же не общество да, это же мы сами себе придумываем
1: и наш мозг фокусируется именно на том, что мы сами хотим видеть. То есть, листая ленту в Инстаграма, мы можем видеть все, начиная там, от рецепта борща, заканчивая какими-то курсами. Да? То, что нас не трогает, мы пролистываем, мы к этому очень охотно относимся, относимся. Да? А то, что болит, то обычно и цепляет. И, видимо, в тот момент мне нужно было думать много о работе. Нужно работать немного, а качественно. Сейчас я к этому лодку пришла. Может быть, у меня мнение когда-то изменится, но на данный момент оно как-то так
0: а как ты вот для себя проработала вопрос с ценностью себя? Вот ты мне еще рассказывала, что ты получала за свои услуги там одну цену, да, потом ты чуть позже повысила, и как ты решилась на этот шаг? Ценность себя это вот все работа с психологом, большая часть, и еще
1: общение с моими друзьями. Стану. потому что мы немножко в смежных профессиях работаем, и тоже они а, фрилансеры, но знаешь, если бы я назначила себе цену сразу сначала вот такую, которую у меня сейчас, ну, это было бы несправедливо на самом деле, потому что до нее нужно расти, до любой цену нужно расти, и внутри себя ты действительно четко понимаешь, что да, эта цена, стоимость услуг, которую ты оказываешь, не приносит мне удовольствия, да, и еще есть такой показатель, когда поднимать цену, когда у тебя две-три недели расписаны вперед. Тебя не хватает. Значит, пора поднимать потому что это тоже немножко отсев. Вначале я работала бесплатно за чашку кофе. Это было полгода примерно. Тогда, конечно, были разные случаи интересные. И я поняла, что тебя вообще никто не слушает. Ты вот со всей душой, ты хочешь помочь, делиться новыми знаниями, как-то улучшить. А когда человек вообще не вкладывает никакую ценность именно финансовую, он эту информацию не усвоит, не примет и просто дальше пойдет на него. Поэтому я всех новичков, которые только начинают в каком-либо области, и я с ними, допустим, сотрудничаю, я всегда говорю, давайте я буду платить, а иначе я вас слушать не буду, и, во-вторых, у вас не будут этой финансовой энергии, вы будете эту энергию отдавать, ничего не получать, очень быстро выгорите и разочаруетесь. Очень важно за все назначать цену. Понятно, что не большую, может быть, это могут быть начинающие листы, кто-то может послушать, кто только-только, то ну, хотя бы 500 рублей, 1000 рублей, ну, чтобы она
0: была Слушай, здорово, здорово, спасибо, что поделилась. Мы обязательно вернемся к беседе, а пока я хочу напомнить, что помимо подкаста «Как скажешь», у меня есть еще и финансовый подкаст, называется «Где деньги?». Мы говорим там о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Если вас волнует тема личных финансов, то набирайте в поисковике подкаст-плеера где деньги, слушайте подкаст и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Например, в одном из выпусков гостем была Аня Кривошапкина, методолог и коуч, и мы говорили о том, как окружение влияет на наши финансы. Вот отрывок из нашей беседы.
2: Мне посчастливилось побывать на одном из там, образовательных программ. Мы учились игротехнике, типа «Как создавать игры». И в рамках этого мы создавали игру как раз про денежное мышление. И нам рассказывали вообще историю становления денег. Ну, типа, чтобы создать игру, вообще нужно знать э, первоисточники. И когда мы начали вообще затрагивать эту тему, типа, откуда появились деньги, что мы с ними делаем, как вообще мы к ним относимся и так далее, оказалось, что все типа, исторический там, рост, там, развитие человечества очень просто объясняет вообще наше к деньгам отношение. И на уровне того же окружения каждый там, этап развития человечества заложил в себе какой-то фундамент отношения к деньгам. Если, например, мы говорим про... Там самые первые там, группы людей, да? ну, вот как раз окружение, да, среду, а, это были там, крестьяне, которые возделывали землю.
0: Интересно? Тогда переходите в подкаст «Деньги». А пока возвращаемся к выпуску с Любой Платоной. Я вот хотела бы еще поговорить с тобой о твоей работе. У тебя когда-то в сторис мне задали вопрос, почему вы часто носите черное. И мне кажется, это вот относится как раз к, к одному из мифов о работе стилиста, да? что вот я такая вся стильная, буду ходить по магазинам, веселиться, и мне еще за это будут платить деньги. Но ведь на самом-то деле это не так. Можешь ли ты повторить, пожалуйста, свой ответ? Потому что, например, я часто вижу визажистов, которые очень просто накрашены. Тут, конечно же, в начале своей карьеры, и так я понимаю, что это у всех новичков происходит,
1: Человек себе не уверен все равно, в любом случае. Ему нужно доказывать, ну, как мне пока мне хотелось доказать, и всем показать, ну, что я стилист, и мне нужно прийти в чем-то таком леопардом, в чем-то таком усложненном, а, чтобы я зашла, и вот все видели, что я вот так астестилист. И поначалу я так делала, да. И когда я работала с клиентами, мне казалось, что нужно все равно усложнить, чтобы было видно, что тут поработал стилист вообще то Как показывает потом практика, как показала опыт. Работа стилиста – это вообще не про красоту, и ты не пьешь шампанское закусовой крови и там ходишь по магазинам красиво. На самом деле это очень физический труд. Своим, конечно, понятно не сравнить. Это физический труд. Ты ходишь пешком, ходишь по магазинам на ногах, Тебе нужно быть мобильным, удобно. Если это съемка, то ты стоишь чемоданы с вещами, тюки. иногда это бывают съемки на природе. Ты присаживаешься, поправляешь. И вообще ты, я так понимаю, что специалист, который действительно фанат своей работы и профессионал, он думает о в итоге работы. Он заточен на успех именно той работы. А если человек с утра проснулся, и вот он думает, какое платье мне надеть сегодня, а в каких туфлях я буду, а мне нужно сделать укладку, а какой-то сложный макияж. Он думает о себе. Профессионалы не думают о себе, он не может помогать. Это, по сути, эгоистично, такой ограниченный мирок. Профессионалы заточены на внешнее, на людей, на окружение, на все вот это. То есть у него очень много задач, он думает о том, как добиться результата того или иного. Если вы профессионал, заточенный на успех, по крайней мере, вы будете, конечно, опрятны, чисто одеты, от вас не должно там пахнуть, чтобы не раздражать людей. Я считаю, что стилист должен одеваться просто, чтобы не раздражать, и не отсвечивать, и не передавать хоть лишнюю визуальную информацию к тому же самому клиенту. Да? Я считаю, что простота – это самое стильное, что может быть. Это жизнеспособно, это понятно и это логично все. Я могу одеться как-то ярко, интересно, если это как-то уместно, это какая-то вечеринка, тематические тусовки и так далее, или просто мы пошли на праздник. Да, там я открываюсь, там я могу показать и так далее, но в обычной жизни это просто
0: что-то удобное, классное, чистое. Слушай, а ты в начале работы стилистом сталкивалась у себя с тем, что ты начинала судить о людях, потому что они носят, например, потому что все равно, когда, например, собираешься на навстр встречу с даже со знакомым стилистом, со знакомым визажистом, все равно думаешь, как-то типа, а она же стилист, она что она скажет о моей одежде, или как-то вот, ну все равно в голове вот это проскакивает, да? Или, например, когда там твоя знакомая работает там мастером по бровям, думаешь, господи Господи, она сейчас, сейчас начнет думать о моих бровях. Или там, когда узнаешь, что человек стоматолог, ты уже стесняешься улыбаться. Типа такого, у тебя был такой период? Мне очень нравится разглядывать
1: людей. И я не могу сказать, что я сужу по внешности. И вообще, конечно, правильный бы ответ сейчас, не надо людить людей по одежде и по их внешнему виду. Да? Но на самом деле, как показал опыт жизненный... Внешний вид человека, вообще его одежда, его манера носить эту одежду, его макияж, укладка, брови, состояние кожи, волос, вот может рассказать очень многое о человеке, даже вы с ним можете даже не разговаривать, совершенно не вступать ни в какой контакт а он все своим внешним видом рассказывает о себе. Он расскажет о своем статусе, он расскажет о своем заработке, об отношении к жизни, о своих комплексах, о том, чем он гордится, о том, какое у него окружение, какое здоровье, какой образ жизни он ведет. Вот. И как бы это цинично не звучало, если вы обладаете этими знаниями, просто у вас люди от природы интуитивно все это считывают, вы можете все это считать по внешнему виду. Я очень отрицательно отношусь к нарощенным ресницам, к слишком яркому татуажу бровей. Ну, есть, конечно, татуаж бровей очень легкий, натуральный, но вот бывают прям такие <laughs> огромные, огромные палки на лице, к, нарощен, к нарощенным волосам, потому что нет ничего лучше своего естественного. правда. И когда я вижу на женщине вот эту всю амуницию, я не говорю отдельно, бывает, что, да, действительно, кто-то меня растил чуть-чуть реснички, там, просто. А когда вот этого всего много, это значит, говорит, что человек сам себя не принимает. Он не может в данный момент себя такую любить. Ему хочется вот все переделать. И это же не только внешнее, на самом деле это все внутреннее, потому что все, что происходит с нами внутри, оно отражается на нашем внешнем виде, на выборе одежды как мы носим. Даже какое-то эмоциональное состояние человека, вот бывают люди в депрессии, в горе, они же сразу, им без разницы, что на себя надеет в состоянии, и мы можем человека оценить. Мы всегда все равно, кстати, оцениваем людей, как бы кто что не говорил, что я вот не смотрю на людей, на их внешность, но мы даже, мы же люди, так сказать, первобытные все равно, инстинкты в нас, есть, и мы волей-неволей даже можем просто посмотреть на человека, а вдруг он там агрессивный, пьяный какой-то такой, надо от этого удержаться и дальше. Это происходит буквально за 3-5 секунд, а, там, особенно если мы в темном переводке с ним встретились, мы сразу оценили. Он вообще опасен для меня или нет? И так же происходит в жизни. Мы даже друзей себе выбираем, или там люди, которые нам нравятся, тоже по внешнему виду вначале. То есть какие-то у вас, видимо, может быть... Ой, мне нравится эта куртка. Я помню там с одной подругой Настя, я ее видела в Инстаграме сначала, и мне прям безумно понравилась ее серебряная сумасшедшая куртка. Я подумала, боже, какая классная куртка. Наверное, Настя интересный человек. И я не ошибусь. вот с ней дружим,
0: началась с вот ты недавно в разговоре сказала, что ну вот, работать с людьми да, сложно, что ты прям вникаешь в их жизнь, стараешься на жизнь посмотреть их глазами, когда разбираешь гардероб, какую задачу решить, что волнует человека. Да? Это же вот, ну, очень все сложно. И как ты восстанавливаешься, пропуская все это через себя? Да? Это я задаю свой модный вопрос о том, как восполнять ресурсы. Пока у меня, кстати,
1: нету такой какой-то определенной области. Кто-то говорит, а, я хожу на массаж. Вообще я люблю общение, и я от него не устаю. Ну, редко бывает, потому что вот я устала от общения. И если уж подумать о заряде, то мне нужно просто поспать, вкусно поесть, встретиться с друзьями, обниматься с дочкой там семьей побыть, то есть какие-то такие вот простые вещи, потому что сейчас меня не утомляет, кстати, вот, работать с клиентами. Сначала я очень сильно даже физически мне кажется была вымотана, страдала. Но это опять же в энергии там, финансовой и не выстраивании границ каких-то. А с опытом все равно это приходит, что ты можешь понять человека, войти в его так сказать, образ жизни понять его, принять, но при этом сильно близко к
0: сердцу тоже это все сильно не воспринимать. Так, теперь мы переходим к близким вопросам. Тебе на них нужно отвечать быстро, не задумываясь, или там говорить, что первое да, пришло в голову. Чем ты обычно занимаешься, чтобы тебе было хорошо? Читаю книги или смотрю, вот мне прям сразу хорошо становится. Это вот время для самой себя. Если бы твоя жизнь была бы фильмом, то что это за фильм был бы?
1: «Дьявол носит Правда.
0: Какими достижениями ты
1: гордишься? А, кстати, я, я очень собой сейчас горжусь. Я только недавно научилась это делать. Поэтому сейчас у меня период гордиться всем всем, что я вот, неважно, вот, тут чуть-чуть сделала. Вот здесь сделала все у меня прям области. Горжусь, на самом деле, тем, что я вышла из кокона. Твое лучшее решение за последние три года? Пойти учиться на визажистах. Объясни, почему. Я не буду визажистом, сразу говорю. Но на этих уроках я училась в Иеросан. Я поняла вообще природу женской красоты. И там, мне кажется, я даже приняла себя во многом, общаясь с Иерой на этих уроках. И очень много даже поняла, как стилизовать съемки как вот именно подходить.
0: От чего ты готова отказаться ради своей мечты? Думаю, что мне нужно отказаться от вредной пищи. Твоя привычка, которая тебе нравится?
1: Хорошая привычка у меня не унывать. Даже в самой критической ситуации я все таки всему
0: подхожу, мне кажется, это нравится моему мужу, моим друзьям, ну и мне тоже. Какие у тебя источники вдохновения, за которые не надо платить? интервью на ютубе там определенные мои
1: друзья моя дочь это было бесплатно все классно да? надо платить, хотя ребенку надо одежду покупать кормить ну, почти бесплатно так словно бесплатно ну вот да, да. условно бесплатно. Кому ты завидуешь? То есть, раньше были установки там, завидовать нельзя, это плохо. А я завидую и могу об этом легко говорить. Потому что когда, ты, когда человек завидует, значит, у него где-то там что-то просел в этой сфере жизни. А я сразу начинаю анализировать, так, я позавидовала вот этому качеству или вот этому...
0: Очень, кстати, такая, знаешь, у тебя зрелая позиция насчет зависти. И последний вопрос. Что значит быть счастливой для тебя?
1: Все живы, здоровы, спектакляны <сих> тебе. А на самом деле, это, конечно, очень такое обобщенное состояние. Быть счастливой
0: — это быть в гармонии с собой. Это был подкаст «Как скажешь». Спасибо, что дослушали до конца. До новых выпусков!